0: Nós começamos a estudar hoje pela manhã, 1 Reis, capítulo 19, dos versículos de 1 a 18 E nesse texto da Palavra de Deus, a gente vai encontrar uma coisa interessante Depois de uma grande vitória que Elias sofreu, ou viveu, não é? Essa grande vitória, derrotando os 400, 400 profetas de Baal ele recebe um bilhetinho de Jezabel, um bilhetinho que não era muito diferente de outros recados que o rei já havia mandado para ele, dizendo que ele seria morto, né, porque ele estava desafiando aquilo que era a política instituída, e esse homem fica tão abatido com aquele bilhetinho, mas tão abatido, que ele leva é, o seu ajudante de ordens para o outro país, que era o país de Judá, deixa ele em segurança, atravessa a fronteira, volta para o seu país, vai para o deserto, e ali no deserto ele deseja a morte, ele deita-se debaixo de uma árvore, no meio do deserto, um zimbro, e ele fica ali dizendo, Senhor, olha, estou cansado, não aguento mais, e deseja a morte, e aí a gente viu hoje pela manhã, os movimentos que estão acontecendo nessa história, primeiro o movimento do coração de alguém que está quebrado, que está machucado, que está doído, e aí nós olhamos para aquele coração como alguém que a sua alma está doente, e a gente descobriu que não é só o corpo que fica doente, a alma das pessoas ficam doente. a psique, o emocional, a vontade, a determinação, o ânimo, e quando a gente está doente da alma, pode ter certeza que de alguma maneira a gente vai ficar doente do Espírito, e aí aquele homem de Deus, um profeta, ele fica doente do Espírito também, ele não consegue ver perspectiva de futuro. Aí a gente olhou também ontem, hoje de manhã, o movimento do lado de Deus, o que, que Deus faz quando ele enxerga um servo dele assim? e aí a gente viu algumas coisas muito interessantes, né? Deus mandou o anjo dele, nós olhamos para isso né, como literal, o anjo do Senhor veio do céu e estava ali com Elias, mas aprendemos que os mensageiros de Deus, porque a palavra anjo quer dizer isso, eles veem a nossa vida de várias maneiras diferentes, simplesmente para mostrar que Deus se importa, e que nem tudo como a gente está olhando é a expressão da realidade, depois nós vemos que esse anjo não apenas esteve lá fazendo companhia, tocando nele, mas ele assa um pãozinho sobre o fogo, sobre as brasas, ele dá água fresca e ele diz, olha levanta, come bem, porque você tem muito caminho pela frente e aí então, tocado pelo anjo de Deus, alimentado pelo pão do Senhor, pela água do Senhor, ele agora recobra as suas forças, e anda 40 dias e 40 noites, mas agora, essa noite, nesse momento, eu queria olhar para o terceiro movimento dessa história, e o terceiro movimento é a recaída, é interessante que na vida da gente, em determinados momentos, a gente perde a perspectiva, a gente desanima, a gente fica abatido, com certeza você já viveu isso, todo ser humano já viveu em algum momento, numa intensidade maior ou menor, e é interessante que os movimentos de Deus vêm, nos tocam, a gente se sente fortalecido, e a gente levanta e continua a caminhada, louvado seja Deus por isso, mas, às vezes, a gente tem recaídas Quem já teve recaída aqui? Levanta a mão Eu vou levantar as minhas duas E a gente tem recaídas E eu queria começar olhando para esse lado Como é que funciona esse negócio da recaída? Versículos 8 e 9 do capítulo 19 de 1 Reis Diz assim Elias se levantou, comeu, bebeu e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o Monte Sagrado. E ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Depois de 40 dias, depois de uma jovialidade milagrosa, porque ninguém consegue andar 40 dias e 40 noites, Deus tinha feito algo extraordinário nesse homem. Novamente algo aconteceu na sua alma. Por isso ele para a sua jornada e entra numa caverna. E nesse contexto dessa história, Deus deixa claro para a gente que a caverna não era apenas um abrigo, a caverna representava uma recaída da doença da alma, ela era na verdade uma caverna da vontade, uma tremenda apatia, não quero fazer nada, não quero ouvir nada, não quero ver nada, não quero falar com ninguém, simplesmente não quero, não aguento mais, você já viveu isso? Eu me lembro de uma, de uma época, que a minha alma estava doente, não é a sua, a minha estava doente, e quando tocava o telefone, eu me arrepiava, eu não quero falar com ninguém, está entendendo? Se eu pudesse eu fechava a cortina, entendeu? Eu cobria a cabeça e assim, fugi, desapareci, não me encontrem, você já viveu alguma coisa assim? De ficar abatido desse jeito, e aí a gente entra dentro da caverna, e essa caverna é um abrigo, às vezes é um lugar confortável, é um lugar que é nosso, que a gente tem as marcas da gente, mas na verdade ela deixa de ser apenas o um abrigo, ela passa a ser a caverna da alma, da vontade, eu simplesmente quero desligar o botão, dá para desligar um pouquinho aqui? Isso aconteceu com Elias, era uma recaída, a caverna era também uma caverna da espiritualidade, Coisas extraordinárias estavam acontecendo na vida desse homem, não apenas no passado distante, mas no, no passado próximo, como a derrota dos 400 profetas de Baal, mas como o anjo que o visitou e o alimentou, como os 40 dias e noites de vigor jovialidade que ele nunca tinha sentido mas no momento que a gente entra na caverna, nem o extraordinário de Deus nos motiva mais, pode acontecer um milagre do lado da gente, e a gente vai dizer, é Deus é poderoso mesmo, simples, e porque a gente está dizendo, Senhor eu não quero, eu não aguento mais, não adianta nem o senhor mandar respostas e nem milagres, eu me lembro de uma vez que eu estava, eu anoto as minhas, as minhas orações, né? e eu me lembro de uma vez que Deus falou muito firme comigo, me deu uma palavra e tocou meu coração a palavra, mas eu continuei a minha oração, tudo bem senhor, já entendi, mas até quando esse negócio vai acontecer? como se eu dissesse, Senhor, tudo bem, o Senhor faz milagres, o Senhor fala, as coisas estão acontecendo, mas, e a minha dor, quando é que o Senhor vai lidar com ela? O milagre está aqui do meu lado, o milagre está ali, o milagre está aqui, mas e aqui Senhor? Está doendo, essa resposta da alma não veio ainda, e ainda que Deus diga, vai vir, eu digo, está bom Senhor, Tá, já entendi Mas e daí? Está doendo E aí Elias voltou outra vez Para a caverna do sonho Ele perdeu a perspectiva Não existem perspectivas E tudo isso acontecia Por causa de um pensamento Um sentimento Que não saía da sua cabeça Por isso quando Deus questionou e disse, Elias, o que você está fazendo aí Elias? Quem mandou você entrar na caverna? A resposta de Elias, era a revelação do que consumia a sua alma, olha só o versículo 10, o que ele fala, ele respondeu, ó oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os teus profetas, e eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. E o pensamento estava envolvido nessas frases, e o pensamento era assim, não é justo Senhor, não é justo, eu tenho sido fiel, mas na verdade são os infiéis que parecem ser os vencedores, é interessante isso, como a cabeça da gente dá uma mudada, e aí esses pensamentos automáticos, vêm e consomem a gente, eles voltam e voltam e voltam e voltam e voltam, e quando a gente muda de pensamento daqui a pouco, quando a gente se percebe, ele está lá de novo, eu acho que no primeiro momento, o pensamento automático de, de Elias era a cartinha de Jezabel, a cartinha de Jezabel, a cartinha de Jezabel, mas agora o pensamento é, Senhor não é justo, não é justo o que está acontecendo, não é justo o que está acontecendo, e aquilo vinha toda hora na cabeça dele, eu tenho sido fiel, mas os infiéis é que estão prosperando, todos os fiéis morreram, essa era a ideia, todos os fiéis morreram, não sobrou ninguém, a lógica do Senhor é muito estranha, eu fiquei sozinho, eu sou o exército de um homem só, e eu logo vou morrer, para que lutar? Eu vou ficar na minha caverna, cansei. A Bíblia vai nos ensinar, que nós perdemos a perspectiva, quando permitimos que a nossa visão de mundo seja distorcida por pensamentos automáticos que adotamos como realidade absoluta eu sei que eu tenho razão ninguém vai mudar a minha cabeça eu estou interpretando a realidade de modo certo não importa quem chegue para falar você tem toda a razão porque é assim que você está enxergando a tua vida e a recaída é um processo da alma, mas que vai afetar todo o corpo e a fé, e normalmente quando isso acontece comigo ou com você, a gente fica doente, a gente começa doente da alma, de repente a gente está doente do corpo, e depois a gente está doente do espírito, ou tanto faz a ordem, essa doença se espalha pela nossa vida, e literalmente nós perdemos as forças, a nossa espiritualidade fica comprometida, pois achamos que até Deus se esqueceu de nós, e nos abandonou aos lobos, é interessante, porque, 40 dias atrás, quem foi visitar Elias? Não foi um anjo do céu? E durante 40 dias, ele foi motivado pelo anjo do céu, pela comida do céu, pela água do céu, mas agora, ficou lá atrás, o anjo, a comida e tudo mais, e voltou um pensamento automático, dizendo, Deus não se importa comigo, mas ele acabou de ser visitado, ele acabou de ser re, 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 reerguido, mas volta na cabeça, ele não se importa comigo, ele não liga para a minha dor, ele não está ouvindo a minha oração, ele não está não intervindo na minha vida, e a recaída é uma coisa tremenda, porque ela se torna pior do que quando nós caímos, porque quando nós caímos, e a gente se, se levanta, a esperança é retomada, mas quando a gente recai, aquela esperança parece que desvaneceu completamente, e a gente se frustrou outra vez. E é uma coisa, quando a gente está sofrendo, a gente não aguenta frustração. Você já parou para pensar? A gente não aguenta frustração. A gente diz que a paciência, o limiar da pessoa fica desse tamanho. A gente começa a brigar por causa de uma gota d'água que não tem sentido. Na verdade, a gente está colocando para fora A desesperança, a angústia A dor, a decepção Com Deus, com as pessoas Com a vida, com a gente mesmo Com os nossos sonhos Com os nossos projetos E a gente entra dentro da caverna E a gente não quer sair da caverna E se Deus perguntar Para a gente, por que, é que você está na caverna? A gente vai dizer, Deus Espera aí Dessa vez eu tenho razão, nem o senhor tem razão. Porque eu só consigo enxergar a vida através desses pensamentos automáticos, que vem, 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 e quando a gente se levanta eles voltam outra vez, quando a gente se deita eles estão na nossa mente e assim vai. Cuidado com os seus pensamentos automáticos, eles fazem você perder a verdadeira perspectiva Pois o autor da vida não terminou de escrever a sua história E é preciso que a gente aprenda a levar os pensamentos automáticos e destrutivos a Deus Pois ele é poderoso para lhe mostrar a verdade E abrir os seus olhos para a verdadeira perspectiva É interessante que a gente vai perceber... Isso que eu estou falando muito forte no livro de Salmos No livro de Salmos tem 150 salmos 51 desses salmos são lamentos 51 desses salmos refletem alguém que está vivendo a dor da sua alma E é muito interessante que eles começam com uma expressão de fé, os lamentos Mas o miolo deles é uma desesperança total e parece que quando aqueles homens do passado estão falando desses pensamentos automáticos para Deus, vai acontecendo alguma coisa extraordinária nessa conversa, que o salmista não sabe explicar, mas ele nunca termina sem esperança. Porque a pessoa que pode lidar e transformar os pensamentos automáticos que te perturbam, é o Deus Todo-Poderoso porque ele tem a perspectiva da realidade, da realidade verdadeira, e não apenas da interpretação da realidade que você está enxergando à luz da sua alma. E aí quando a gente olha esse movimento do lado de Elias, esse movimento tem uma resposta do lado de Deus, e eu queria olhar para essa resposta, porque... Aqui a gente vai encontrar soluções para a recaída. Verso 11 em diante, a Bíblia diz assim, O Senhor disse, <coughs> saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. E então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento, e quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, como o Senhor não estava, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro, calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse, o que você está fazendo aqui Elias? E ele respondeu, ó oh Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os teus profetas, eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. E então o Senhor disse, volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nice como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta para ficar em, lugar, em seu lugar. As pessoas que não forem mortas, por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu, mas eu deixarei sete mil pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal, e não beijaram a sua imagem, é interessante notar como Deus trabalha a recaída, nesse momento, não adiantava um anjo, não adiantava o pão, a água fresca e o fogo, porque se o anjo voltasse, assasse o pão de novo, desse a água, Moisés ia olhar e dizer assim, Senhor, não adianta, o Senhor já fez isso, fala a verdade, você não falou isso para Deus? Senhor, outra vez, o Senhor já fez isso, ó, oh, está doendo aqui, quando é que o Senhor vai resolver? E aí então, o Senhor vai pessoalmente resgatar Elias da caverna da vida. Ele invade a caverna, ele invade a caverna, o lugar secreto, o lugar que parece seguro, e vai lá arrancar esse homem. E o que é que Deus faz nessa invasão da caverna? A primeira coisa que ele faz é checar o coração do servo dele. E é interessante que ele pergunta duas vezes a mesma coisa para Elias. Elias, o que é que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo na caverna, homem? Quem te mandou ficar na caverna? Quem disse para você que aqui é o melhor lugar? Quem te mandou ficar na caverna? E é interessante porque Deus, Ele cutuca a nossa alma, para a gente falar o que está doendo dentro da gente. Porque quando a gente fala o que está doendo dentro da gente, a gente começa a ouvir, o que está nos colocando dentro da caverna. E Ele começa a nos mostrar, as perspectivas que estão afetadas e que distorcem a nossa realidade. Eu me lembro que, quando estava com 19 anos de idade, mais ou menos, eu entrei numa depressão profunda, parecido com Elias. E é interessante como essas coisas acontecem na gente. Eu nunca me afastei da igreja, eu nunca me afastei de Deus mas eu não conseguia orar naquela fase da minha vida, eu não conseguia ler a Bíblia, eu ia aos cultos, eu participava até de movimentos de evangelismo, mas eu não estava bem, e às vezes que eu orava, manifestações de Deus aconteciam, coisas tremendas de Deus, era impossível dizer que Deus não estava perto, mas eu estava dentro da minha caverna, e eu me lembro de uma noite que, é, eu estava deitado na cama, e eu ouvi Deus falar comigo, não aqui, né, mas no coração, na alma, muito parecido com aquilo que aconteceu com Elias, Deus perguntou para Elias, o que você está fazendo na caverna? E Deus perguntou para mim, Pascoal, o que é que você tem contra mim? Olha que palavra, não é? Mas Deus vai lá e põe o dedo na ferida da gente. Lá, e faz assim ainda. Dá uma torcidinha. Porque eu estava morrendo de raiva de Deus. Porque eu não conseguia entender as coisas que tinham acontecido na minha casa. Há três anos, três anos antes, meus pais tinham se separado, eu sou o filho mais velho, tinha que cuidar da minha mãe que estava doente, administrar financeira, financeiramente a casa. Três anos já tinham se passado, mas aquilo que estava me doendo muito agora, era o meu irmãozinho, o mais novo. Porque ele tinha feito uma transferência para mim, como se eu fosse o pai dele. Ele não dormia à noite enquanto eu não chegasse Aí ele ia para a minha cama, deitava no meu braço Ficava contando o dia dele todo para mim E eu chegava, eu estudava à noite, chegava às 11 horas da noite Até que ele dormia no meu braço E eu carregava no colo e colocava na cama E assim era todo dia, grudado E eu tinha muito medo de falhar E se eu errar, eu não sou pai, eu tenho 19 anos eu não tenho capacidade para educar uma criança, e se eu falhar e ele se perder na vida, não é justo, eu estou morrendo de raiva, de tudo o que está acontecendo, e lá no fundo eu estava com raiva de Deus, porque que ele deixou acontecer isso na minha vida? Está entendendo Elias? Senhor, por que o Senhor protege aí Jezabel, Acabe, os homens tão ricos, tão lá no palácio, eu estou comendo pão e água, o anjo veio trazer, mas é pão e água, não é justo Senhor, sou fiel, e eles não são, não é justo Senhor, está tudo errado aí na tua economia, nós precisamos bater um papo sério Deus, já sentiu isso? Por isso Deus checa o nosso coração. Porque enquanto a nossa dor, a verdade da nossa dor estiver escondida debaixo do tapete, a sujeira que está debaixo do tapete apodrece e fede. E a gente fica procurando onde está o fedor. e aí Deus vem e toca no coração, Elias, o que é que você está fazendo nessa caverna? E aí duas vezes ele vai dizer, eu estou aqui na caverna, porque o senhor não é justo, sou fiel, os infiéis estão ganhando, os profetas já morreram, só sobrei eu, você é o próximo, o que adianta? que adianta lutar, que adianta pregar, que adianta Senhor, não adianta, e aí Deus fala com Elias, é interessante que Deus não argumenta as coisas que estão no coração, porque Deus não faz debate filosófico com a gente, Ele revela o seu poder, se você estudar o livro de Jó, Deus vai trabalhando na vida de Jó e Jó vai colocando as suas razões, ele vai discutindo com Deus e Deus não faz um debate filosófico sobre a dor e sofrimento, ele simplesmente começa a revelar quem ele é e o poder dele, e Jó fica tão impactado de quem é Deus e o seu poder, que ele se arrepende das dores da sua alma, por isso Deus não discutiu com Elias, ele simplesmente deu uma ordem e disse Elias sai da caverna sai da caverna porque esse não é o seu lugar aqui não é o fim e mesmo ouvindo a ordem do Senhor ele que era fiel, ele que era profeta, não conseguiu sair da caverna se você vai lendo o texto você vai perceber que ele só vai sair da caverna depois que ele escuta o sussurro de Deus. Mas ele fica dentro da caverna. E sabe por que que a gente fica dentro da caverna? Porque a caverna é imobilizante. A gente se esconde não é que a gente se sinta seguro, porque a gente não está seguro, mas talvez seja o lugar melhor para estar, dentro da caverna, e eu fico quietinho lá, deixa eu quieto. Eu costumo dizer para minha esposa, que quando eu tenho um embate muito forte, eu digo para ela, me deixa ficar quieto, eu preciso digerir esse negócio, e aí eu fico no meu canto, não quero falar com ninguém, não, quero, não sei se você é assim, eu, eu sou assim, né? eu sei que tem gente que é o contrário, quer falar tudo, eu sou o contrário, né? eu quero ficar no meu canto, Ó, deixa eu aqui no meu canto, tal. eu sou cavernoso, gosto de ficar na caverna às vezes, eu preciso, daquele tempo, e, e Elias disse, "Tá bom senhor, o senhor está mandando eu sair, mas não estou preparado para sair, eu vou ficar mais um pouquinho aqui, e aí, o Senhor não desiste de Elias, e ele começa a revelar o seu poder, é interessante, porque ele está dentro da caverna, e ele consegue ouvir, o vento forte, batendo, e as pedras, se deslocando, por causa do vento forte, rachando os morros, pela violência do vento, e ele não sai da caverna, nem Deus dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, que sou capaz de esculpir as pedras com o vento, pode parecer uma loucura o que eu estou falando, mas vai à Vila Velha, e lá em Vila Velha, você vai ver Deus esculpindo as pedras com o vento. E Ele não sai da caverna. E Deus com esse vento forte está dizendo, Elias, não é aí o teu lugar. O teu lugar é do meu lado, porque eu sou o Deus capaz de esculpir a vida e as pedras do mundo só com o meu sopro. Sabe por quê? Porque a palavra hebraica para vento, é a mesma palavra para sopro, que é a mesma palavra para espírito, é ruia. E ele está dizendo, olha, eu sou capaz de esculpir as pedras com o meu sopro, será que eu não saberei esculpir as dores da sua alma com o meu sopro? não há palavras, mas a manifestação do poder de Deus, a visitação, aí Elias não saiu da caverna, e é interessante, que Deus então começa a mandar um terremoto, é incrível, o terremoto é um negócio muito esquisito, eu estava no Peru quando, quando deu o terremoto, Primeira coisa que você faz quando dá um terremoto é correr para fora. Você não quer ficar dentro de casa, porque a casa pode cair na tua cabeça. Agora você imagina um terremoto e você dentro da caverna. Está balançando tudo. Gente, o terremoto é uma coisa muito estranha. Eu estava dentro de um ônibus, né, parado, e o terremoto começou lá, e o ônibus pulava no chão assim. Era muito estranho eu olhava para fora assim, e, e via o poste, né, os postes de eletricidade fazendo assim, Precisa dizer assim, não é possível, né, o poste está balançando desse jeito, coisa incrível, e o homem está na caverna, e aí Deus estava dizendo, com a manifestação do seu poder, Elias, sai da caverna, porque eu sou aquele que tem poder para abalar os alicerces da terra, e eu quero dizer para você que esse não é o teu lugar, sai da caverna, mas Elias não saiu, e aí a palavra do Senhor fala que veio fogo do céu, o fogo do céu era uma coisa muito forte para Elias, porque foi o fogo do céu que arrebatou a oferta que Elias tinha levado para o Senhor, naquela disputa com os profetas de Baal. e Deus estava dizendo, Elias, eu sou o mesmo Deus que andou com você no passado, eu estou aqui fora te esperando, sai da caverna homem, aí não é o seu lugar, mas nem o fogo do céu viu Que ele viu, percebeu O fez sair da caverna E uma coisa que eu acho tremenda É que Deus não desiste de Elias E então Deus faz uma coisa tremenda Ele revela a Elias a suavidade do seu amor e a Bíblia diz que Elias vai ouvir um sussurro de Deus, gente eu tenho uma curiosidade incrível para saber, o que é que Deus sussurrou no ouvido de Elias? Eu não sei você, mas eu fico pensando, o que será que esse homem ouviu? Mas Deus sussurrou no ouvido dele, eu não sei, mas eu comecei a pensar, o que, que podia ser? mas a Bíblia só diz que era algo calmo e suave talvez fosse como Deus sussurrou no ouvido de Daniel quando ele estava com a boca no chão morrendo de medo e ele disse para Daniel você é muito amado está na Bíblia eu não sei se foi isso que ele falou Mas alguém que ouviu o sussurro de Deus foi Daniel E ele escreveu Deus disse, você é muito amado Ou talvez, como ele disse para Isaías Estou contigo e não te desampararei Ou como ele disse para Josué ser forte e corajoso, eu não sei o que Deus falou, mas uma coisa eu sei, é que Deus sussurrou, e através desse sussurro, ele demonstrou amor tão forte, tão suficiente, para que esse homem se levantasse, e saísse da caverna, e mais, ele não apenas saiu da caverna, mas a Bíblia diz que ele cobriu a sua cabeça. E o cobrir a cabeça nessa cultura significava o temor do Senhor e o reconhecimento da presença de Deus naquele lugar. O judeu até hoje, quando vai a um lugar sagrado, ele cobre a sua cabeça, ele põe um kipá. Ele pegou o seu manto e cobriu a sua cabeça. Deus está aqui é interessante como Deus nos arranca da, da caverna Às vezes nós imaginamos que Deus vai nos arrancar da caverna se ele fizer um milagre mas não é sempre assim há momentos que a gente está numa recaída tão profunda que os milagres não nos tocam não importa se tem fogo, se tem terremoto, se tem vento, eles não nos tocam, e sabe o que a gente precisa? É do toque da cura de Deus na nossa alma, aquela noite que Deus me perguntou, o que é que você tem contra mim? Eu me lembro que eu abri o coração e falei, Senhor, eu estou com uma raiva danada do Senhor, Olha só a minha vida, tudo é uma bagunça, uma desgraça Tudo enrolado E é interessante porque a gente enxerga tudo à luz da dor Não importa se Deus estava dando sustento todo dia Não importa se a, a, as misericórdias do Senhor faziam com que a nossa família estivesse junto Não importa se os tratamentos estavam funcionando na vida da minha mãe Não importa Tudo estava ruim e eu me lembro que eu fui dormir assim, sentindo a presença de Deus, mas com raiva, trabalhei o dia inteiro no dia seguinte, desse jeito, e quando eu comecei a voltar no ônibus, o Senhor começou a falar comigo, e Ele me fez lembrar de um versículo da Bíblia, um versículo simples, que dizia, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E eu pensei assim, senhor sinto muito Mas não acredito O que é que tem de bom? E aí então Deus começou a tocar o meu coração O sussurro de Deus veio a minha alma Naqueles 45 minutos no ônibus eu comecei a lembrar de coisas, desde os meus três anos de idade gente, e Deus me perguntava, eu estava lá, não foi para o teu bem? Eu estava lá, não foi para o teu bem? Eu estava lá, não foi para o teu bem? E quando eu cheguei na porta de casa, porque o ponto de ônibus era em frente da minha casa, eu desci Deus falou assim Você pode crer Que eu ainda posso transformar em bênção Toda a desgraça que estava do teu lado Era tão difícil sair da minha caverna A única coisa que eu consegui Dizer para Deus foi Senhor me ajuda a crer Eu não sei se eu consigo Mas me ajuda Daquele dia em diante Deus começou a me tirar da minha caverna eu acho tremendo porque Deus revela o poder dele Ele faz os seus milagres Mas o que toca o nosso coração É o amor de Deus Que invade a nossa alma E o sussurro de Deus É a revelação desse amor É o toque carinhoso É o abraço de Deus É o aconchego dos seus braços É a antivisão que ele vai nos dando Da sua graça E Deus não termina só com o sussurro a palavra de Deus vai dizer para a gente que algumas coisas extraordinárias vão acontecer, e a próxima coisa que vai acontecer, é que Deus vai dar para esse homem uma nova visão, verso 18 diz assim, também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a baal, e toda a boca que não o beijou, é como se Deus estivesse dizendo para Elias, Elias, ainda que você tenha sempre a mesma resposta, ela não é verdade, você não está só, você não é o exército de um homem só, além da minha presença do teu lado, além dos anjos que se acampam ao seu redor, além do suprimento que eu tenho dado para você, vindo do céu, e não uma vez só, porque lá no tempo da seca, Deus mandava os corvos trazerem comida para ele, há sete mil, que como você, nunca dobraram os seus joelhos diante de Baal, e é interessante notar, que Elias sabia disso, pelo menos parte dessa verdade, porque nos capítulos anteriores, ele sabe que existem cem profetas que estavam escondidos, e que oficiais do palácio subversivamente roubavam da comida do rei, para levar para os profetas, ele sabia que ele não estava sozinho, mas foi o Senhor que precisava mudar a visão desse homem, e colocar nele uma perspectiva de fé, e retirar as lentes de destruição, para dizer para ele, Elias, sua vida não acabou, a minha obra não terminou, eu tenho servos nessa terra, sai da caverna, sabe, uma das coisas que Deus faz, com o seu amor, quando Ele nos toca, é nos dar uma nova visão, visão, e ele começa a mostrar para a gente novas perspectivas da vida. Aquele menino pequenininho que dormia comigo levava para a cama, hoje é pastor em São Paulo de uma igreja de perto de mil membros. Aquela casa arrebentada, hoje está estruturada Na vida das famílias Dos meus irmãos Dos meus sobrinhos Dos meus cunhados e cunhadas Porque Deus é bom Aquilo que parecia O fim de todas as coisas Na verdade Era só um pedacinho da jornada Porque Deus Continua a escrever A história Ele nos visita para nos dar uma nova visão Espera aí Você está enxergando a vida numa perspectiva errada Tem coisas da graça de Deus que vão acontecer e já aconteceram Mas Ele não para na nova visão Porque se a gente tiver só a nova visão, queridos A gente vai cair de novo As recaídas vêm porque às vezes Deus nos consola, nos toca, até nos faz enxergar a realidade com outras perspectivas. Mas enquanto a gente não entender que Deus nos deu uma nova missão, a gente vai ficar de recaída em recaída. E aí o Senhor vai dizer para esse servo dele: Olha, eu tenho uma missão para você. Sabe por quê? Porque visão sem missão é ilusão, eu olho para o futuro, sei que tem alguma coisa, mas eu não tenho missão, alguma coisa Deus vai fazer, eu fico aqui aguardando, e aí se torna uma ilusão, toda visão pede uma ação, um caminhar na direção dos novos sonhos, por isso, como eu falei hoje de manhã, o caminho sempre termina, aonde paramos, mas quando estamos andando, sempre haverá uma rota ou um caminho a seguir. E o que será que Deus deu como missão para esse homem? Ele deu três coisas para ele fazer. Primeiro, ungir. Reis seriam ungidos. É interessante isso porque ele vai ungir o rei, e essas duas pessoas que ele unge como rei, não se tornam reis imediatamente. Eram atos proféticos. Deus estava dizendo: vai chegar o tempo que Jeú vai virar rei e Azael vai virar rei. E a dinastia será mudada nessas terras. E Deus estava dando uma ordem para ele. Deus estava usando seu o servo, seu servo para levar a outros a unção. porque todo ungido é servo de Deus, e assim a primeira missão era uma missão de graça, levar a unção de Deus a outros, eu quero dizer para você, você vai continuar tendo recaídas, se quando Deus te der uma visão, você continuar olhando só para o teu umbigo, se tem um negócio que deixa a gente doente, você ficar olhando no teu umbigo, levanta os teus olhos, e enxerga que Deus tem um plano para a tua vida, e diz, Senhor, eu vou cumprir o plano que tu tens, e seja um mensageiro da graça, que o óleo da graça de Deus esteja nas suas mãos, e que você leve essa graça a outros, porque enquanto nós levamos a graça de Deus a outros, Deus está curando a nossa alma todo dia, agora se você parar no meio do caminho querido, você vai entrar na caverna de novo, eu e você, tua missão não terminou, vai lá e unge, segunda coisa que Deus vai falar para Elias, Elias, você agora vai comissionar alguém, vai chamar Eliseu, vai lá na fazenda dele, vai tirá-lo do meio lá dos tratores, porque a junta de bois eram os tratores daquele tempo, e era uma grande fazenda, porque ele tinha doze tratores, então você imagina uma fazenda com doze tratores, doze juntas de bois, que puxavam o arado, e você vai comissionar esse homem, você vai preparar essa pessoa, para continuar a sua obra, e aqui, é uma coisa tremenda para a nossa vida, todo mundo que, que anda sozinho, vai cair um dia, todos nós precisamos abençoar e ser abençoados, nós precisamos ser discípulos e discipuladores, nós precisamos caminhar com gente, ao mesmo tempo que essa gente caminha com a gente, e ministra na nossa vida, e Deus diz para Elias, Elias chega de andar sozinho homem, vai pegar Eliseu, e vai ensinar tudo o que você sabe para esse homem, mas esse homem vai ser instrumento meu na tua vida, e é tremendo quando isso acontece, a gente vai levando a graça, mas entende que eu ministro e sou ministrado o tempo todo, e a gente para de andar sozinho, por isso eu não acredito em cristianismo solitário, por isso eu não acredito que você pode ser um bom cristão só assistindo o culto pela televisão, você precisa de gente do teu lado, você precisa sair da sua caverna, colocar suas mãos para abençoar pessoas, e ao mesmo tempo permitir que pessoas que andem com você também lhe abençoem, e nessa interação a gente permite que a nossa vida seja checada, os pastores que andam sozinhos, que tem ministérios, que não se reportam a ninguém, geralmente caem, os líderes que não se reportam a ninguém, se perdem, porque na vida, essa interação é preciosa, e Deus vai dizer para Elias, Elias, está na hora de você preparar alguém, e investir a tua vida nesse alguém, e esse alguém vai continuar a obra que você começou a fazer. Porque a minha obra é muito maior do que você. Quem vai continuar a tua obra? Quem você está preparando para continuar na tua jornada? Isso, queridos, vale para a vida espiritual, mas vale para todas as áreas da vida. Quem e aí o Senhor vai dar a missão, prepara alguém, prepara alguém, investe a tua vida na vida de alguém. Queridos, missão não é construir uma casa, missão não é levantar uma fortuna, porque essas coisas são levadas pelo vento o vento de uma crise econômica, o vento de uma mudança de governo, o vento da inflação, o vento da vida, missão é construir vida na vida, e a gente poder enxergar um legado, que não está em pedra, se o legado, daqueles missionários que vieram para o Brasil e construíram o primeiro templo dessa igreja, ali na Visconde de Guarapuava fosse o prédio. Tudo teria acabado quando aquele prédio foi demolido. Mas o legado deles não era o prédio, eram os homens, as mulheres e as crianças que ouviram a palavra de Deus. E se a igreja é hoje o que ela é, é porque aqueles homens nos deixaram um legado o legado que o tempo não dissipa porque Deus fez de você alguém que tem uma alma imortal qual é o teu legado? Deus estava dizendo, Elias sabe que você está na caverna? e sabe por é que você está solitário? porque você não consegue enxergar o teu legado pega Eliseu traz para perto de você, comissiona esse homem, prepara esse homem sai dessa solidão, porque eu tenho um plano para a tua vida, e para a vida dele também, terceira coisa que Deus vai falar para, para Elias, Elias, pode proclamar o meu juízo, você lembra que uma das reclamações de Elias, era, Deus não julga, o senhor manda levar a mensagem agora de juízo, lembra a reclamação? está errado senhor, esse negócio aqui, os infiéis e tal, e aí o Senhor vai dizer para ele, querido, eu sou o justo juiz, e tenho tempo para todas as coisas, e agora eu vou te dar, um sinal, do que eu vou fazer, e é interessante, que Elias é levado nas carruagens de fogo pelo Senhor, antes que essa profecia se cumprisse, mas Deus, permitiu a ele ser aquele que proferiu a profecia, como se dissesse, eu sei os caminhos e os planos, que eu preparei para você, e esses planos são de paz e prosperidade, eu tenho um bom plano, eu sei, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, então confia na minha sabedoria, a gente entra na caverna quando a gente desconfia da sabedoria de Deus e ele vai agora e vai anunciar as profecias do juízo de Deus e o Senhor começa a se revelar outra vez na vida de Elias como soberano do universo como aquele que nunca deixou de ver e no tempo determinado por ele a justiça dele se revelaria Deus não mudou, mas por amor, ele convidou Elias para ser o porta-voz da sua Palavra.